0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um bate-papo da campanha Mais Arquitetos. Hoje o nosso tema é arquitetura inclusiva, nós precisamos falar mais sobre esse assunto. E eu estou aqui super bem acompanhada, na presença de duas queridas. Já estou me considerando íntima, porque a gente já estava conversando há muito tempo. E Bom, eu acho que para começar esse assunto, é, a gente precisa entender que é, o caminho natural da vida de todos nós é nos tornarmos pessoas com deficiência em algum momento. né? Nós estamos envelhecendo e vamos viver bastante, por isso a gente entende que é importante é, que a gente tenha uma qualidade de vida é, conforme, as pessoas, conforme nós formos perdendo né, algumas é, qualidades de mobilidade, é, de, de visão, de escuta. Né? Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, nós estamos falando de todos nós, amanhã, ou hoje, ou em algum momento, que precisarmos de mais cuidado, né? de, mais, de, de uma, uma qualificação dos espaços. Então, é, eu começo colocando essa questão porque eu acho que algumas vezes a gente é, vê esses assuntos serem colocados em caixinhas, né, assim, ah, acessibilidade, então é só sobre pessoa com deficiência, isso né, não faz parte do meu dia a dia, então não, vamos tocar o barco, vamos para outro assunto. E eu acho que a gente tem que entender que é sobre todo mundo, né, em algum momento da vida, é, então é por isso que eu acho que é importante a gente trazer esse tema para conversar aqui. Bom, vou apresentar minhas convidadas. É, a gente tem hoje aqui a Lorena Eltz, que é uma influenciadora, uma pensadora, uma militante do tema. Né, Lorena? Se apresenta um pouquinho pra gente.
1: Sim, oi, gente. Meu nome é Lorena, sou pessoa com deficiência, sou uma mulher com deficiência desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 22 anos, crio conteúdo sobre o tema de acessibilidade na internet e estou muito feliz com essa campanha, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. É uma coisa que está se falando agora, né, que é nova, mas que devia estar tá se falando há muito tempo. Então, estou aqui para agregar nesse tema, nesse assunto.
0: Muito obrigada, Lorena, obrigada. por você ter aceitado o nosso convite. A gente tem também a Camila do Rócio Conegundes, que é estudante de Arquitetura e Urbanismo e atua num grupo de extensão de acessibilidade. Não é isso, Camila?
2: Oi, meu nome é Camila. Eu tenho 23 anos, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Estou no sétimo semestre da graduação. É, faço faculdade na Universidade do Estado de Santa Catarina. E, sim, a gente tem um programa de extensão na faculdade que fala sobre acessibilidade, sobre descrever os espaços e torná-los acessíveis para as pessoas que têm alguma deficiência. E, inclusive, temos algumas ações para isso, né? Temos a descrição de, de ações do, do cotidiano, como um Pôr do Sol, por exemplo, que já está no nosso Spotify também, é, descrevendo como é o Pôr do Sol. A gente pede auxílio para pessoas que tenham mais domínio sobre termos técnicos da área para descrever melhor o assunto. A gente é, media palestras e para todas as pessoas gratuitas e... Para falar sobre uhum. temas diversos e também fazemos descrição de imagens e de textos. E é muito interessante se vocês puderem acompanhar a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram, chama Cidade Falada.
0: Obrigada, bem-vindas, muito obrigada por vocês terem vindo. Bom, quando a gente fala né, de acessibilidade, a gente está falando de facilitar ou melhorar a vida de pelo menos 45 milhões de pessoas no Brasil, né, que são pessoas com deficiência. Dados que podem estar aí um pouco desatualizados, né, porque são do IBGE de 2010, mas é uma boa parte da população. Né? E aí, Lorena, queria começar te perguntando assim, onde estão essas pessoas, né? Porque a gente, fala, a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, poxa, mas acessibilidade, eu vou fazer um, um investimento grande para poucos clientes, eu quase não tenho clientes que precisem, né? Então, onde estão essas pessoas, Lorena?
1: Eu acho que as pessoas com deficiência estão buscando esses espaços, mas, infelizmente, ainda elas não encontram, e acho que quando a gente fala de inclusão, a gente fala sobre o direito da pessoa a ir e vir onde ela quiser, e se movimentar com tranquilidade e ter certeza que ela vai sair de casa com segurança. Então, quando não se tem muito isso, principalmente nos espaços urbanos, é muito difícil fazer com que a pessoa realmente tenha vontade de sair, né? Eu sou ostomizada, essa é a minha deficiência. Basicamente, é uma bolsinha de ileostomia que eu uso decorrente de uma cirurgia que eu fiz lá em 2012. E... Por muito tempo, eu escondia a minha deficiência e não falava sobre ela pra ninguém, porque eu sentia que a recepção podia ser um pouco ruim, né? Podia ser negativa, porque essa é a visão que a gente tem uhum. de pessoas com deficiência, que vai ser algo negativo, que é algo ruim nosso, né? Então, eu tentava não mostrar essa parte de mim e deixei de fazer muita coisa na minha vida, deixei de, assim, frequentar vários lugares... Uh, na questão da escola, eu era muito nova, eu tive algumas barreiras, assim. E outras pessoas com deficiência ainda tem mais barreiras, assim, para serem quebradas, né? Então uh, eu sempre falo sobre isso na internet, que o pessoal muito me pergunta assim. Ai, ah, mas eu não vejo pessoas com deficiência na rua. Deve ser muito pouca gente, mas eu nem conheço uma pessoa. Uhum. Mas a verdade é que essas pessoas muitas vezes estão escondidas. Uh, grande parte da população que é ostomizada, ela não fala que ela é ostomizada, uhum. ela não se declara pessoa com deficiência. Então, muitas vezes elas nem sabem dos seus direitos e nem sabem que aquilo é uma falta de acessibilidade para ela mesmo. Então, vem aí tem que ter todo um movimento de empoderamento da pessoa mesmo para que ela consiga ocupar mais espaços e reivindicar esses direitos mesmo para que ela consiga ter mais assim, que ela consiga transitar nos lugares uhum. que ela quiser, né? E fazer o que ela quiser fazer. Porque eu acho que esse deveria ser um direito de todos, né? Uhum. Da gente frequentar, ir nos lugares. Sem ter essa preocupação de ligar antes pro lugar para saber se dá para entrar, uhum. se não dá. Ou chegar lá e ter alguma coisa que tem, por exemplo, um elevador, um banheiro, mas não tá funcionando. Uhum. E aí, o que, que a pessoa faz, sabe? Ela precisa daquilo. São necessidades que a pessoa precisa ter né, no dia a dia dela. Então, o que acontece mesmo é que pessoas com deficiência são um grande número de pessoas, né? Esses dados estão um pouco desatualizados, mas a gente sabe que são muitas pessoas, mas que elas vivem muito isoladas. Uhum. E acho que todo mundo deve conhecer um relato de alguma pessoa da família, ou enfim, algum conhecido que você tenha, que a pessoa realmente se reprime, fica mais em casa, a, a família acaba fazendo mais as outras atividades que a pessoa precisa, né? faz uhum. aulas online, faz tudo online para não ter que ter essa dificuldade de trânsito. assim. Uhum. Verdade.
0: É, Camila. Camila é estudante de arquitetura e lida muito com a questão do projeto de arquitetura, né? e é uma pessoa que tem um olhar sensível para a questão da acessibilidade. É, a gente tem, né, Camila, um, um, toda uma, uma normativa, decretos, leis né, que atendem essa, esse tema, mas a gente não vê é, isso ser refletido na maioria dos projetos, né? O que, que você acha que falta ali, talvez, é, no ensino para que os alunos se tornem profissionais que aplicam a acessibilidade?
2: Eu acho que, primeiro, isso deveria ter ser falado desde as primeiras fases da faculdade. Uhum. Porque, quando a gente começa a fazer um projeto, a gente, normalmente, é, faz um programa de necessidades, vê o que precisa ter no espaço, e vai indo passo a passo. E, por último, pensa... Ah, a gente que precisa agora. de um lugar acessível. É, precisa pôr uma rampa aqui, mas não sei é. se vai caber. Talvez precise de um elevador, mas... Se tem até quatro pavimentos, não precisa mais. Então, é, isso você falado desde o começo. Até muito se fala da matéria de desenho universal justamente para isso, para que todos os espaços eles sejam projetados para todas as pessoas, desde o começo. Não você adaptar um espaço caso alguém precise. Caso alguém de cadeira de rodas vá, caso alguém com deficiência visual é, vá para esse lugar também. E para ser universal, né? não adaptado. Eu acho que isso é o mais importante, ser frisado desde o começo, para você começar a pensar a acessibilidade num todo, não como uma exceção, porque uhum. senão fica indo jogando, jogando, e quando você vê, às vezes nem coloca. É. Ou, tipo, fala, ah, não Sim. tem mais espaço, não tem mais onde pôr. Mas será mesmo que a pessoa vai vir até aqui? Qual a chance disso acontecer? Como a Lorena disse, sim. eu nem conheço pessoas deficientes. Uh -huh. é. Mas sim, elas existem. Justamente se esses espaços fossem é, mais propícios para as pessoas frequentarem, elas estariam mais nesses lugares. Não estariam mais dentro de casa, ligando para um lugar para saber se ela pode ir. Porque dela teria certeza de que ela pode estar lá porque alguém pensou em fazer isso para ela. Não como uma exceção, mas como uma regra. sim partir desse pressuposto, né?
1: Falta, eu acho, pensar que a questão da acessibilidade e de pessoas com deficiência não é um assunto só para pessoas com deficiência, uhum. mas de todo mundo, Isso. né? Todo mundo tem que pensar, e como a Camila falou, às vezes deixa de colocar uma coisa, outra, e quando vê, não tem nada ali que possa ajudar a pessoa a frequentar aquele lugar. Uhum. Então, acho que às vezes falta esse olhar, assim, de às vezes é uma coisa muito pequena, muito pequenininha, mas que faz toda a diferença assim para gente e que precisa ter a mesma importância uhum. do resto, né?
0: Sim. No seu caso, Lorena, assim, o que que você deixaria aí de dica para os arquitetos não esquecerem de colocar para te ajudar e para ajudar outras pessoas? O que que você mais sente falta nos projetos?
1: Eu acho que, eu volto na questão de acessibilidade estar funcionando em todos os aspectos, e eu acho que, muitas vezes, uma reclamação que eu recebo muito, assim, é talvez um lugar que está ali nas normas de acessibilidade e se diz acessível, né, posso colocar assim, mas no momento que a pessoa com deficiência entra e tenta frequentar, ela vê que não tem algumas coisas tão um pouco estranhas ali, né? Então, às vezes, como a Camila falou, pensa em colocar uma rampa, mas não pensa no resto, uhum. assim, então, um piso tátil, ou será que a altura dos balcões, né, vai estar tá adequada para uma pessoa que é aderente, uma pessoa com danismo. Então, são várias questões, eu acho que falta, assim, talvez... Uh... Buscar pelas pessoas com deficiência para que elas façam ali uma, um teste, alguma coisa uhum. assim, para ver se realmente aquilo tá adequado para ela, né? E não só ver, talvez por números, né? Ah, será que aqui passa uma cadeira? Passou
0: a cadeira, pronto, né? Pois
1: é, então, eu acho que tem que e tentar procurar diversos tipos de deficiência, né? Uh, a minha deficiência é mais ligada com relação à hidratação, eu preciso uhum. tomar bastante água, eu preciso ter sempre algum lugar com alguma comida para mim. E isso também é acessibilidade. Ter os, assim, os recursos ali disponíveis para uma pessoa se sentir bem com a saúde dela é muito importante também. E a questão do banheiro, né que eu já falei também que é muito importante para uma pessoa ostomizada ter um banheiro separado, isso faz toda a diferença, uhum. um banheiro para pessoa com deficiência mesmo, é um, uma questão mais de intimidade nossa, e faz muito sentido pra gente ter uma pia por perto uhum. ter tudo ali que a gente vai precisar, porque acaba que às vezes em banheiros com muitas pessoas, a gente não consegue fazer uhum. tudo que a gente precisava né? e isso da minha deficiência e aí tem outras questões que podem ser levantadas aqui que a pessoa vai precisar então acho que falta talvez esse essa coisa de ver se está funcionando uhum. aquilo sabe se se faz sentido mesmo assim então procurar ter profissionais com deficiência também acho que é muito importante porque querendo ou não ninguém melhor para falar sobre isso do que a pessoa que vive aquilo uhum. então acho que isso é muito importante
0: é isso, aí a gente acaba naquela coisa da representatividade, né? Por que, que é importante ter é, arquitetos PCDs, engenheiros PCDs, né? Porque essas pessoas vão estar tá levando a experiência de vida delas para esses projetos, né? É essencial. E, e circulando pela cidade, é, como que você avalia, para que corpo, para que pessoas você avalia que as cidades são construídas atualmente?
1: Eu diria que são para pessoas jovens, magras, que conseguem transitar com uma estatura considerada média do nosso país. Uma pessoa que caminha muito bem com as duas pernas, que não precisa de nenhum auxílio de uma bengala. Uma pessoa que enxerga, que ouve. Eu acho que em todas essas questões assim a cidade está muito pouco preparada mesmo. Um, caminhando na rua, a gente sabe que a própria calçada não é um lugar muito... Que dá muito certo ali para a maioria de pessoas. E acho que é importante colocar aquela fala que tu falou no começo. Não só pessoas com deficiência também, uhum. mas... Uma mãe com um carrinho de bebê. Uma pessoa mais idosa que tem dificuldade de locomoção. Então, existem várias pessoas que precisam. E é, são coisas, às vezes, mais básicas. E também coisas mais que são mais difíceis da gente ver, né? Então, os sinais sonoros pra uma pessoa que não tá enxergando, ou o piso tátil pra uma pessoa que não tá... Enfim, eu acho que tudo isso é muito importante, mas a gente vê muito pouco ainda, em lugares muito pontuais, e aí, às vezes até eu fico pensando, né? Ah, essa rua aqui, ela tem rampa, aí a pessoa consegue andar, mas ela consegue andar só nessa rua, tipo, <risos> da próxima quadra pra lá, ela não consegue mais. E a pessoa faz o quê? sabe, então acho que é muito difícil isso, é difícil uh, eu tenho muitas amigas que têm deficiência e amigos também e eu percebo até no meu próprio lugar que eu moro, sabe eu às vezes não consigo receber eles do jeito que eu queria receber porque o lugar não foi projetado para pensar nessas pessoas então até nesses espaços, né do pensar assim, ah, um apartamento tem que ser acessível só para uma pessoa com deficiência mas aí a gente não convive com pessoas uhum. com deficiência, a gente não vai ter amizade com elas, a gente não vai poder convidar para um churrasco e a pessoa poder ir na nossa casa, né? Saber que ela vai poder usar o banheiro, vai poder transitar, vai poder entrar no meu quarto. Uhum. São coisas que muitas vezes não são pensadas assim. Uhum. E eu vivi muito tempo no hospital e eu vi muita gente passando muita dificuldade até dentro dos hospitais, que seria um lugar assim que tu pensa... Peraí, né? Mas às vezes a pessoa até desenvolve uma deficiência dentro do hospital, né? Que nem eu saí de uma cirurgia e precisei da acessibilidade ali, logo no uhum. hospital. E às vezes nem nesse lugar as pessoas estão muito preparadas assim. Então é. Precisa de muita coisa muita ainda pela coisa. frente.
0: <risos> eu fiquei pensando, Camila, é... o quanto a gente. O nosso projeto ainda está com. É, resquícios né? da, da, da modernidade né? a coisa da, da cidade que é, é para o né aquele parâmetro é, de, de figura humana de 1,85 forte, ágil né? como a Lorena falou, jovem é, e a cidade que é para os carros, né? A gente, as calçadas são o mínimo possível, então até para as pessoas que são jovens e saudáveis, ou sei lá o que, já tem dificuldade, uhum. né? É, você acha que a gente vai demorar muito ainda para superar esse esse modelo de, de cidade aí que, que a gente herdou dos dos arquitetos anteriores?
2: Ah, eu tento ser otimista para que não, porque é um... a gente estava falando até da questão de ser desastrada, por exemplo, <risos> antes. Imagina, como que você vai andar tranquila numa calçada que tem 80 centímetros? Que passa, exatamente, uma pessoa jovem, magra, sem nenhum tipo de deficiência ali e mais ninguém. Às vezes você está andando numa rua e tem um poste no meio da calçada. Não, gente, precisa da calçada, Nossa. precisa da faixa de serviço, precisa de tudo bonitinho para qualquer pessoa possa passar. E, mais uma vez, né, a gente tem que frisar isso dentro da universidade, logo lá no começo, que até eu não sei como funciona a universidade em que você dava aula, mas, por exemplo, a gente não tem projeto urbano logo de cara no, no primeiro semestre, vai ter um pouco no segundo e daí só mais para frente no quinto, sétimo, mais para o final. Então, é outra coisa, a gente tem que pensar nisso desde o começo. O arquitetônico é importante, é importante você pensar os espaços internos, mas a cidade também Sim. é, porque a cidade é para todos. As pessoas ficam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Então, elas precisam ter um caminho agradável, um caminho que seja... É de um tamanho suficiente uhum. calçada para ela conseguir transitar, até a Lorena falou tem uma rampa nessa rua, mas aí na próxima eu não posso entrar tipo, ou uh, os apartamentos que são visitáveis, igual você for da sua casa mas aí não, se uma pessoa mudar para lá que tem algum tipo de deficiência ela não pode morar, uhum. ela tem que fazer várias adaptações, Sim. e a mesma coisa com, com as ruas é, toda vez que é pensado num projeto urbano ele tem que beneficiar o pedestre, uhum. porque nós somos a, mai a maioria, né, o é. Os carros, eles estão ali, mas a gente precisa passar também, né? Uhum. Precisa ter um ponto de ônibus confortável, é, uma faixa de pedestres elevada que faz toda a diferença para alguém que tem mobilidade reduzida, que está numa cadeira de rodas, uma pessoa com deficiência visual... É, Faz toda a diferença, uhum. mas são poucos lugares que tem. Às vezes, uma rua que vai ser reformada ou que está saindo alguma coisa dentro de um bairro, eles pensam, lá ah, mas para aquele interior de bairro. Uhum. Você vai andar aqui no centro de São Paulo, quantas faixas elevadas você vê por aí? Sim. Ou o piso tátil no, na calçada? Você consegue contar, assim, é. né? Às vezes o Sim. piso termina e daí Deu na próxima nada. calçada não é. tem mais. É, então, isso e, é. então é isso. Eu posso vir só até aqui. Agora, Agora eu vou para casa, do percurso, tchau, Eu vou dar meia é. volta é. e vou embora. Acabou meu passeio de hoje. Exatamente. E tudo isso tem que ser pensado desde o começo na faculdade. Botar isso na cabeça dos estudantes, que é uma coisa importante. para daí, quando eles se formarem, pensarem isso. Tanto uhum. quem vai pra área de interiores, quem vai pra área de urbano, de paisagismo. Pensar isso para todos os ambientes. Não só dentro do arquitetônico, mas do urbano também para a cidade ser para todo mundo. Isso.
0: Né? E eu fico pensando... É a cidade que funciona né, para as pessoas com deficiência, ela funciona ainda melhor para as pessoas que não têm. Então, assim, não é uma competição, sabe? Você, você que não tem deficiência, você não perde se a gente tem uma cidade melhor, mais confortável, mais acessível, né? Ganha todo mundo. Então, uhum. assim, eu acho que se todo mundo começa a entender isso, fica mais fácil da gente defender, né? Um projeto mais acessível. É, você falou, né? Da, eu dei aula de, de projeto de arquitetura e aí eu lembro que os estudantes ficavam projetava e depois falavam... "Ai, meu Deus, agora eu preciso enfiar uma rampa aqui". Aí falava: "Gente, tá errado assim. Isso tá no teu programa de necessidades. Isso é uma demanda também. Assim como é o auditório TX lugares, você te, vai ter um refeitório aqui, você, você vai ter rampa. É tá no mesmo patamar, de, né? Não é uma coisa menos importante que depois. E a gente trabalha com criatividade, né? A nossa ferramenta é você pegar a demanda e transformar numa forma, num projeto, num espaço. Então, é, eu falava para eles, tirem partido de... Se vai ter que ter uma rampa, faça uma bela rampa. E isso vai ser o diferencial do seu projeto. né? Faz, faz o oposto, tira partido disso. Ah, você precisa ter, ter bons banheiros, faça banheiros que vão ser referência, que as pessoas vão falar esse lugar tem um banheiro maravilhoso, faça cadeiras confortáveis, né faça um lugar que a pessoa vai sentar e vai falar nossa, eu não quero levantar daqui. <risos> então você inverte o jogo, né você torna é, as coisas que você estava encarando como problemas, como barreiras, o grande lance né, do, do seu projeto. É, e aí eu me lembrei, quando fiquei mandando, mandando mensagens para para alguns amigos, que no Rio a gente, no conselho, tem a comissão temporária de é, acessibilidade. Então, mandei uma mensagem para uma amiga que faz parte dessa comissão, a gente trocou uma figurinha, e eu falei, olha, você conhece estudantes que sejam PCDs, para a gente chamar para uma conversa? E aí isso disparou para vários grupos de professores, e aí em algum momento um professor falou, poxa, é, eu até, no curso que eu dou aula, eu tinha dois, um era cadeirante, e o outro era... É, deficiente auditivo, mas é, foram muitas as dificuldades e eles não conseguiram se formar. Eles tinham muita dificuldade. E eu entendo o que, que, o que ele falou, mas eu fiquei... Essa fala ficou reverberando na minha cabeça. né? Será que ele que tinha dificuldade ou a escola, a sociedade, a, a, né, a comunidade acadêmica como toda que teve dificuldade de... É, permitia ele estar nesse espaço, né? É, e aí eu fico pensando, quão mais fácil seria aprender e estudar acessibilidade com pessoas com deficiência na turma, né? Não seria uma coisa tipo, ah, eu ouvi falar que precisa ter não sei o quê. É assim, fulano precisa, né? Você tem... Da mesma forma que a gente precisou ter mulheres em vários espaços né, de, de poder para que coisas básicas fossem mudadas, né? Então, queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso também. Assim. Acho
1: que pessoas com deficiência são sempre a cota ali, né? Uhum. E aí a cota não recebe muitas vezes o que ela precisa. E eu acho que tudo isso tem muito a ver com o capacitismo, que é o preconceito com pessoas com deficiência. E ele tá de forma muito sutil, mas também muito presente na nossa sociedade. em pequenos coisas assim, então como tu falou, né, a pessoa com deficiência, ela não conseguiu terminar a faculdade, isso é de um pensamento de que uma pessoa com deficiência, ela não vai ir para a faculdade, ela não vai querer estudar, uhum. ela não vai ter um trabalho, e nos lugares também, acredito que muita coisa é que as pessoas acreditam também que a pessoa com deficiência sempre vai estar tá acompanhada de alguém, ela nunca vai estar tá sozinha, então ah, a pessoa vai ter alguém para auxiliar, vai ter alguém ali para ajudar, vai ter alguém que possa falar pra ela... E aí a gente não precisa, porque uhum. o acompanhante vai ter que lidar Resolve. com isso, ele uhum. que lide com isso. Só que não é, né? A pessoa pode querer estudar, pode querer ir para faculdade, mas muitas vezes, qual a motivação que a pessoa vai ter, né? Eu mesma já enf enfrentei problemas assim dentro de faculdade, porque é um espaço que muitas vezes é para pensar novamente para um jovem estudante, enfim... E não para pessoas com deficiência, uhum. então, às vezes até os locais mesmo, assim, a sala de aula não estão preparadas, e a gente precisa falar mais sobre isso, eu acho que deveria se falar mais sobre inclusão, mais sobre capacitismo, como se fala de outras pautas também, porque cada Sim. vez mais a gente precisa inserir essas pessoas, elas estão uhum. sendo totalmente deixadas de lado e deixadas, assim, de ter uma vida mesmo, de uhum. ter uma vida própria. A pessoa com deficiência, ela sente o tempo todo que ela não tem autonomia, que ela não tem liberdade, porque ela não consegue fazer as coisas. Isso é muito frustrante pra gente, causa, assim muita terapia uhum. depois para lidar com isso e por causa do mundo mesmo que não tá pronto para nos receber e como tu falou, né, muitas vezes encara as nossas necessidades como algo a mais que a gente quer ou como se a gente estivesse querendo tomar o um lugar do outro Sim. ou passar por cima mas não é nada disso uhum. a como gente... se a algum
0: privilégio é mínimo, né? Né?
1: <risos> exatamente, pra pessoas fazerem coisas iguais elas precisam de necessidades diferentes elas vão ter jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Uhum. E isso é muito importante, que as pessoas não pensam, né? Que às vezes pensam que é só um padrão, assim, Sim. mas existe muita gente no mundo. Em várias formas, assim, eu no mesmo, no meu conteúdo mesmo, eu sempre falo da minha deficiência, assim, e abro para as pessoas falarem mais, né, inclusive quero que vocês mandem aí nos comentários, assim, a vivência de vocês, o que, que vocês acham sobre isso, assim, porque eu sinto muitas dificuldades e eu recebo muito esses relatos, então, eu sei que é uma coisa que tá muito presente, por que, que não estão falando sobre isso, né?
0: Sim. Sim.
2: Inclusive, você falou da questão da universidade. É, ano passado, a gente começou um projeto de adequação e acessibilidade na nossa Muito faculdade, legal. no nosso centro, que é o Ceres, né? que é onde tem arquitetura. E a gente ficou impressionado, assim, quando começou a fazer o levantamento De tantas coisas que precisavam ser adequadas, precisavam ser mudadas E tem coisas que é realmente a gente fazer uma gambiarra, assim, entre uhum. aspas Porque o projeto já está lá há muito tempo, não foi pensado quando fizeram E a gente tem que adequar agora Justamente, eu falei, não tem nenhum estudante PCD na minha faculdade E daí, se tivesse, uhum. como que ia ser a vida dele lá? Como que, será que ele ia conseguir terminar o curso? Ou
1: melhor, por que que não tem, né? É, é. por que que não tem? Será, será que, que a per... ninguém pergunta. mora lá, então? Assim, será ninguém é. que alguém foi ninguém até tem acesso lá, à faculdade. Viu a é. faculdade, é. ela
2: não tinha como atender as necessidades dele e não, não teve Exatamente. como ele fazer uhum. Então, a gente começou com esse projeto, a iniciativa da minha professora, Carolina e estamos na luta ali fazendo, o projeto já está pronto, a gente fez alguns orçamentos e passou para a direção justamente para que esse tipo de coisa não aconteça, uhum. e a gente fez uma pesquisa com os alunos da questão de identidade visual que muita gente se perde lá muito fácil mesmo sendo um centro bem pequeno e a maioria das pessoas que está lá desde sempre assim, tem dificuldade de se localizar e para tal sala, onde é que é, os laboratórios porque a gente também tem um curso de biologia lá e então a gente pensou em tudo isso assim para que todas as pessoas fiquem confortáveis uhum. a gente até conversou com um aluno que ele é da Autônio, que ele estava falando ah vocês podem tomar cuidado se não forem colocar muitas cores é, nessa identidade visual que vocês vão fazer a gente não a gente está pensando nisso também foi ótimo você ter falado é um ponto que tipo, a gente não tinha pensado mas casou de tá uhum. de acordo né e a gente tem que começar isso desde dentro da universidade se uma universidade é de arquitetura não está de acordo com a norma, como que a gente espera que os outros lugares Sim. que às vezes nem foram projetados por um arquiteto vão estar? É. E isso é muito importante.
0: Isso. É uma coisa que tem que ser a regra. É, exatamente. E a gente estava falando do desenho universal, né? Uhum. Que que é pensar os espaços para todas as pessoas, né, e o mais é, usável possível, né, o mais inclusivo possível, né, é óbvio que em alguns momentos você não vai atender a todas as, as particularidades e vai precisar uhum. ter alguma coisa específica para alguma questão, mas o ideal é que você passa, parta do pressuposto de que aquilo vai atender ao máximo de pessoas, né, então pensar é, altura de, de coisa o funcionamento né tem um clássico que é a coisa da maçaneta né ser alavanca e não ser bola Sim. não ser uhum. né porque pensar na, na, na capacidade de, de manipular os ob objetos né as alturas e tal então eu acho que isso faz muito parte do nosso da nossa tarefa né e aí é, a Lorena né, Sugeriu colocar nos comentários as dificuldades, eu ia sugerir também que vocês coloquem no, nos comentários é, o que, que vocês acham que os arquitetos precisam se atentar, uhum. então que coisas que chamam atenção nos designs de casa, da rua, coisas que precisam de um olhar né, mais... mais adequado. Então, escrevam aí, porque é isso, é um olhar que vai ajudando a gente na tarefa de projetar espaços melhores. É, e aí você falou, Lorena, da coisa do capacitismo, e eu fico pensando o quanto no rol de, de preconceitos e barbaridades que a nossa sociedade tem, é, o capacitismo ele continua ainda é, sendo... Passar do pano para ele, né? Porque hoje a gente tem o enfrentamento do machismo, a gente tem o enfrentamento do racismo, da LGBTQI-fobia, mas o capacitismo ele consegue ainda encontrar umas brechas que você vê pessoas né, é, progressistas, inclusivas, militantes de várias áreas falando coisas que você fala assim, gente, deu aquela escorregada, né? E, e aí eu, eu me lembrei de, de, né, de ver essas coisas de humor e tal... E uma coisa que é, assim, todo mundo acha de boas, que é uma fala tipo, ah, eu tenho ódio de quando tem uma velhinha na minha frente andando devagar na calçada. Eu, gente, isso é Sem... tão absurdo, sabe? Como assim você Sem... tem ódio da velhinha que tá andando? Por que, que você parte do pressuposto que a rua é mais sua do que dela, né? Que então, ela devia estar tá em casa, né? Tipo... É aquilo que eu
1: falei de sempre achar que a pessoa com deficiência ela tá roubando algo seu, né? Ou passando por cima, assim não é isso, né? A gente tá lá vivendo a nossa vida, muitas vezes nem viu a pessoa e pessoas se incomodam muito com isso e é um preconceito que tá muito enraizado ainda, assim. Na nossa fala, nos nossos jeitos e na nossa vida cotidiana, como vocês falaram, a cidade, o meio de transporte, uh, os próprio, o próprio mercado de trabalho, as universidades... Muita coisa, e eu acho que isso tudo é pela história das pessoas com deficiência. Uh, faz pouco tempo que muitas deficiências deixaram de ser consideradas como algo errado mesmo, algum uhum. defeito que uhum. a pessoa tinha. Uh, e isso inclui também pessoas neurodivergentes, uhum. que cada vez mais está sendo falado sobre isso. E muita gente ainda carrega esse preconceito. Eu acho que por ser... Pensando em toda a história, relativamente, um progresso, assim, muito novo ainda uhum. que está tendo. E eu acho que é muito importante pensar também na tecnologia. Eu, eu vejo tanta coisa, assim, super tecnológica. E a tecnologia, ela é, assim, melhor amiga da pessoa com deficiência. Ajuda demais. E, às vezes, eu fico pensando que se implementasse um pouquinho daquilo, já ajudava muito. E ajudava outras pessoas uhum. também porque um lugar com mais tecnologia ajuda todos, assim, né? Então, uma porta que vai abrir sozinha, essas questões, assim, que às vezes são tão pequenas, mas é que é na estrutura e é como eu falei, não, as pessoas não pensam em pessoas com deficiência frequentando aqueles uhum. lugares, né? Mas eu tenho uma grande dúvida na minha cabeça de por que, que isso acontece, na verdade. Porque se a pessoa tem um restaurante e ela não quer ter mais clientes, eu tenho certeza que se fosse um lugar acessível, iriam mais pessoas. Porque eu mesmo conheço muita gente que... Pessoa com deficiência, a gente costuma dizer que a gente troca figurinha, uhum. assim. Porque, ai, olha, esse lugar é muito legal, ele é todo acessível. Tem rede, Olha né? só, Vai. essa universidade tem outros... Outras pessoas com deficiência, dá pra ir tranquilo, o método de ensino é ótimo, vai ser bem recebido, então esses lugares acabam sendo até mais famosos, assim, entre a gente. Isso deveria ser uma coisa de todos os lugares, uhum. porque daí vai agregar pra todo mundo, assim, uhum. na verdade, né? É, e não é
2: porque as pessoas elas só prestam atenção nessas coisas se elas passam por isso no dia a dia ou se elas têm alguém próximo que passa. Sim. Até é, sempre perguntam, ah, você gosta muito dessa questão de acessibilidade, você tem alguém na família? e Não, eu não tenho. Mas eu sei que tem famílias que têm pessoas uhum. que precisam dessa atenção. Então, se essas pessoas elas não estão dentro da universidade por causa de algum motivo, talvez estão sendo impedidas por causa da própria infraestrutura da universidade, a gente que está lá dentro precisa ter esse olhar por elas. A gente precisa pensar nesses espaços. E às vezes esses restaurantes, eles pensam nas pessoas com deficiência como uma exceção. Eles uhum. talvez venham alguém aqui e daí a gente dá um jeito, a gente empurra uma mesa, tira uma cadeira Isso, dali, faz uma gambiarra, cá, faz uma
1: gambiarra. Sim. É sempre talvez, né? É. E olha, gente, vou dizer que eu já fui em encontros de pessoas com deficiência assim, ó, que a gente lotou os lugares e deu a maior festa, porque tem muitos de nós aqui, a gente não é visto. E muitas vezes é que nem tu falou cai o peso para a pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa uhum. com deficiência, ela tem que mudar isso. Então, ela acaba meio que virando ali até ativista junto, uhum. né? Então, ela também tem que, ah, ela tem que ir para a faculdade mostrar que tem que ser diferente. Uhum. Ela tem que ir e conseguir um emprego e mostrar que tem que ser diferente a empresa dela. Ela tem que mudar as regras do lugar que ela mora. E já é muito difícil viver com uma deficiência. Já são muitas questões, além de todas as questões que uma vida nos traz. Uhum. E aí, mais isso, sabe? Às vezes é uma luta que a pessoa não, não, tá, não quer e ela tá cansada. Então, pessoas que possam ajudar nisso é muito importante. Mesmo que a pessoa não passe por isso, eu acho que é muito simples tu olhar e perceber a, o que o outro precisa. Uhum. E se tu não consegue perceber, é só perguntar, uhum. é só ter essas pessoas. Eu, eu costumo dizer que pessoa com deficiência tá em todo lugar, assim. É, é igual quando a gente fala, ai, ah, eu não vejo muitas pessoas sei lá, vou dar um exemplo aqui, usando camiseta preta. Daí tu uhum. começa a reparar e quando tu vê, muita vale. gente tá usando. É uma coisa que tem que estar tá presente no nosso. Quando tu começa a estudar sobre acessibilidade, quando tu começa a estudar sobre pessoas com deficiência, tu vê em todos os lugares, em todas as Cortina, famílias. Né? O Exatamente. E tu começa a olhar os lugares e já pensar, e olhar o piso, e olhar as coisas, e tu fica, ai meu Deus, o que, que eu faço? Então, é questão de costume e não é falado por esse preconceito que muitas vezes é que é uma pessoa que não deveria nem ser comentada. Uhum. É um motivo de estranheza para todo mundo, então não vamos falar sobre isso para não constranger ninguém. Mas precisa ser falado uhum. para que essas pessoas se enxerguem ali também, né? Uhum. Acho que é muito importante.
0: Yeah. E essa coisa de sobreviver nesse mundo capacitista, né? Te, te exige muita coisa. E é muito louco porque... Ou você é a pessoa coitada e tal, e que ninguém fala. Ou então você é super heroína. Nossa, olha-se pra sobreviver num mundo desse. Você só quer ter uma vida normal, né? Exatamente. Você não quer ser uma coisa nem outra. Você quer caminhar, acessar as coisas, fazer a sua rotina, pagar
1: as suas contas e pronto, né? Você não Exatamente. quer a carga de, de ter que lidar com tudo isso, né? O básico é... Dentro do capacitismo tem um pensamento muito presente, que é o pensamento de que qualquer coisa que a pessoa com deficiência fizer vai ser um exemplo de superação. Hum. Ela vai estar tá vencendo, <risos> atravessando os limites e voando alto. E não é isso, sabe? Às vezes eu vejo coisas assim, a pessoa foi na padaria e falam nossa, incrível, Parabéns. ela conseguiu. E aí tu fica, tá, mas... Mas aí. sozinha. Pois é, <risos> é, nossa, sem ninguém ajudando. Como assim? Como que conseguiu? E realmente é difícil. Não tô dizendo que não tem desafios uhum. ali. Mas não precisa ser sempre enxergado dessa forma de superação. Às vezes a gente não, não tá superando nada. Eu, uhum. Muitas vezes me vem a pergunta, né? De como que eu lido com a minha deficiência? Como que eu lido com tanta coisa? E, gente, eu lido... É a minha vida, sabe? Uhum. Não... Eu, ou eu lido ou não tem outra escolha, assim. Uhum. Então, a minha deficiência fez parte da minha vida. Não foi algo que eu escolhi uhum. ou, enfim, que foi algo meu, né? Eu tive que aprender a lidar com isso e vivo muito bem hoje, assim. Mas não superando nada ou superando minha deficiência. Não tô superando uhum. ela, eu tô andando lado a lado com ela, né?
0: Passa a falar muito boa, né? <risos> acho que a gente tem perguntas, né, de, de um estudante que mandou uma pergunta pra gente. Vamos ah, ver
2: isso.
3: Olá, tudo bom? Meu nome é Perceu, é, eu tenho 29 anos, eu estudo na Universidade Católica de Brasília, eu estou no último período. É, inclusive, o meu TCC aborda essa temática de acessibilidade e urbanismo, é, enfim... É, a minha experiência com esse assunto ele vem da vida toda, né, desde que eu nasci, porque antes de arquiteto, de estudante, eu já era uma pessoa com deficiência. Então, eu sempre tive é, esses questionamentos e, e experiências com os espaços né, internos e, e externos, urbanos. E assim, depois que eu entrei na universidade, é, eu pude não só contribuir com essa minha vivência, mas também adquirir um conhecimento e alinhar é, essa minha experiência pessoal com a profissional, a técnica, né? E, em consequência, os meus colegas e professores sim, também acabaram ali é, criando uma maturidade maior e conscientização acerca do, do papel do arquiteto para acessibilidade né, nos espaços. É... E ainda assim, né, mesmo que a gente tenha aí diversas soluções, não seja um assunto é, novo, é um assunto antigo, mas que tem se tornado cada vez mais urgentes. E a minha pergunta é assim, eu ainda sinto uma insuficiência muito grande quando se trata dos espaços urbanos. Né? A gente fala muito sobre conforto econômico, desenho universal, desenhos de imobiliários, alturas dos espaços internos, mas eu ainda sinto uma falta da discussão do papel da pessoa com deficiência nas cidades, no contexto urbano. É, eu vejo que os arquitetos que hoje em dia eu penso muito pouco é, no modelo social que a pessoa com deficiência tem na sociedade, porque ainda é muito distorcido. E quando essa visão ainda é distorcida, a gente acaba tendo uma noção diferente e não chega a ser a, o que realmente precisa para tornar as cidades realmente acessíveis. Porque os lugares, eles podem ser acessíveis e adaptados, mas para chegar nesse lugar, eu preciso atravessar a cidade. Então, a cidade ainda peca muito para atender pessoas como eu. E eu queria perguntar como os profissionais de hoje em dia é, e como as universidades pensam a longo prazo?
0: É, acho que essa, essa pergunta é boa, né? Porque a gente muitas vezes trabalha com a acessibilidade da porta para dentro, né? Uhum. E tem todo um percurso da porta da, da pessoa com deficiência até a porta desse espaço acessível, né? E a Camila trabalha com com isso, né? Com um grupo de extensão que pensa essa acessibilidade, essa mobilidade das pessoas com deficiência e fala um pouco disso para a gente, Camila.
2: É, o que falta para a gente é pensar a cidade, né? É, o nosso papel como, como extensão, é a gente tentar descrever a cidade para que todas as pessoas tenham um mínimo de acesso. Tanto na questão acadêmica, de deixar pesquisas acessíveis com linguagem é, mais acessível para as pessoas, para que todo mundo possa ter, né? e descrever os espaços. É, a gente também, a, tratando agora no projeto de acessibilidade, a gente começou a discutir sobre isso, dos caminhos é. principalmente eu e minha professora, a gente ficou muito na parte externa do sério justamente por isso é, dentro tudo bem os estudantes precisam se colocar ver lá dentro mas e para chegar até uhum. o sério? É, tem a questão de piso a gente trabalha muito com pessoas cegas, a gente tem um consultor que é o José Carlos, que ele ajuda a gente na descrição das imagens e dos textos, e tudo isso tem que ser pensado desde o começo do projeto, voltando uhum. ao que a gente já tinha falado no começo, essa questão que ele falou do, do urbano é uma coisa que a gente sente muita falta. É, a gente mesmo quando está andando na cidade vê que tem coisas que não foram projetadas para todo mundo e às vezes nem foram muito pensadas, uhum. justamente pelo carro ter a principal função uhum. na, na sociedade, visto, né, hoje que não deveria ser. E então, para mim voltando, né, insisto em falar isso tem que ser visto dentro da universidade nos primeiros, nas primeiras fases do curso, não só dentro de um projeto de extensão, não só a gente, que são é, cinco estudantes, seis estudantes, para falar sobre isso, mas a universidade inteira. Não uma professora pegar e falar sobre esse assunto, mas todo mundo ter uma matéria para uhum. falar sobre isso e frisar. Sempre é muito importante. É, a questão do da extensão, como eu falei, né, a gente trata mais com, sobre descrições, né? uhum. e a gente também... Chama pessoas para dar palestras para falar sobre isso. Uhum. A gente não chega a mexer, fazer projetos é, de reforma, de rua uhum. tal. A gente faz mais essa parte de, de descrever e tornar acessível, pra, principalmente para pessoas cegas e também pessoas surdas.
0: Uhum. E você participou também de um debate sobre a revisão de uma norma né de pisos Sim. podotáteis.
2: Isso, isso. Eu participei junto com a minha professora, ela estava participando da reforma da norma que fala sobre pisos táteis, justamente porque a norma diz que os pisos eles podem estar tá junto no alinhamento predial, que é seguindo os prédios, os muros, é, os os prédios. muros rente ao muro. E a gente vê que isso não funciona. Como a Lorena disse, você tem que perguntar para uma pessoa que vive isso todos os dias se aquilo funciona de verdade. Você tem que colocar alguém para testar. E colocaram. E mesmo assim está na norma. Mesmo uhum. assim ela deixa isso muito amplo. Ela tem uma figura que mostra esse piso tátil seguindo o muro. Só que a gente que enxerga. Você não anda colada no muro. Uhum. Você anda no meio da calçada. Então, por que, que as pessoas que não enxergam tem que andar uhum. colada no muro a ponto de... Acabou o muro e daí agora? Uhum. Tem um estacionamento. O carro está estacionado em cima do piso tátil. O que, que eu faço? Ou o carro está saindo e você uhum. não está vendo. Isso é, é muito inseguro. Uhum. Tem que, que ser reformado, tem que ser discutido e tem que escutar pessoas que vivem isso todos os dias. Não adianta a gente... Eu falo assim... É, por exemplo eu, eu moro na minha casa e falo ah eu não gosto da parede amarela e daí alguém vem falando não, mas amarela é bonita <risos> tá tudo bem eu você eu gosta da amarela né? mas eu que estou olhando ela todos os dias eu estou falando que eu não gosto e isso é muito mais sério você está uhum. caminhando pela cidade correndo risco e as pessoas não estão pensando nisso uhum. e ainda deixam uma norma ampla para que isso não seja atendido até voltando ao que a gente estava falando antes da questão das ruas, né? você vai andando, nem todas as calçadas têm o piso tá? uhum. Quando tem, não obedece a norma, e daí se obedece, é meio mais ou menos. E Então, eles estavam conversando com o pessoal da, da BNT, a minha professora tá no meio da reforma, para... Mudar esse tipo de coisa, escutando pessoas que têm deficiência, que passam isso todos os dias para que isso seja adaptado uhum. e que essas pessoas consigam caminhar confortavelmente pela cidade. Chegar nos lugares, não só dentro da casa dela ser adaptado, uhum. mas os caminhos nas ruas serem o suficiente para que elas saiam de casa e passeiem. São pessoas comuns, não são exceções. Uhum. São pessoas são introduzidas na nossa sociedade. que a gente fala ah, é uma casa normal, uma rua normal. Não, as pessoas são normais, sim. Elas só têm uhum. necessidades específicas uhum. por condições físicas. Sim.
1: Eu acho que isso é muito importante e eu queria reforçar, eu gosto sempre de dar o um exemplo para mim que sou ostomizada. Existem alguns projetos de banheiros para pessoas ostomizadas, que eles contém o, basicamente seria o vaso sanitário mais elevado para que a uhum. pessoa possa com mais conforto esvaziar a bolsa dela. E uma coisa que é muito comum, que a gente fala bastante, é que esse banheiro, ele tá ali pronto pra que uma pessoa entre e esvazie a bolsa. Mas, por exemplo, se eu quiser usar o banheiro pra fazer xixi, eu não consigo. Então, são coisinhas, assim, que pelo menos eu, assim, toda... A primeira coisa que eu vi quando eu entrei no banheiro foi exatamente isso, uhum. sabe? A primeira coisa que eu pensei. E conversando com outras pessoas osomizadas também foi a primeira coisa que elas pensaram. Ai, ah, mas tá meio estranho esse projeto aqui. Ainda uhum. tem muita coisa pra melhorar. Então, eu acho que é falar desses projetos que precisam ser implementados em mais lugares. São pouquíssimos os banheiros, assim, que eu conheço. Acho que nem nos dedos da mão, assim. São um ou dois, mas... Mesmo assim, ainda adaptar até esses projetos, uhum. né? Ver como é que eles podem ser melhores ainda, assim. E essa coisa na prática, que nem a Camila falou, isso é muito importante, chamar mesmo a pessoa com deficiência para usar. Porque eu tenho certeza que na hora que ela entrar, ou que ela vê o projeto mesmo, para não ter né, que fazer o lugar e depois uhum. ver, uh, ela já vai conseguir aconselhar em alguns lugares, uhum. assim, e muitas vezes não é chamada essas pessoas, né, para fazer esse papel. Eu gostei muito da pergunta, assim, eu acho que mostra de novo aquilo que eu falei, que muitas vezes a pessoa com deficiência fica pra ela ali a responsabilidade sim. de trazer um TCC sobre o tema, de falar sobre o tema dentro da faculdade, então que mais pessoas que não passam por isso, mas que tem um olhar... Assim, cauteloso sobre essa temática Possam nos ajudar também Porque tinha que ser um assunto de todo mundo Sim E
2: coisas que não são adaptáveis Que são pensadas desde o começo Isso Não alguém chegar e adaptar um banheiro Fazer Porque você um... pediu para adaptar Mas é. porque elas já pensaram num todo De outras pessoas que podem ir E tem essas mesmas necessidades uhum. Porque também a gente às vezes pensa em algumas coisas Tipo, pensar no, na pessoa de cadeira de rodas, pensar na pessoa com deficiência visual. Mas e as pessoas que são igual a Lorena? Uhum. Elas também tem algumas necessidades específicas que precisam ser atendidas. E é. não só colocar uma pia que vai precisar para esvaziar a bolsa. Uhum. Mas um banheiro completo, Sim. porque você tem outras necessidades também. Sim. E Sim. não adaptar aquele banheiro. Fazer um banheiro que Isso. seja utilizado por todas as pessoas. Uhum.
0: E aí eu acho que tem uma questão também é, que se sobrepõe a isso, que é uma questão social, né? Porque talvez algumas pessoas possam ter um acompanhante, possam ter alguém para ajudá-las, né? E, mas para muitas não existe, né? É, e aí no início eu te provoquei né, sobre onde estão essas pessoas e aí eu me lembrei de um trabalho que eu fiz... É, de regularização fundiária, onde eu entrava é, nas casas das pessoas, e aí eu via situações de pessoas que estavam há anos sem sair de casa, né? É, porque nem a casa delas era adaptada para as necessidades que elas tinham, né? Porque viviam numa casa em condições muito precárias então tinham, enfim, né, a, as condições eram muito ruins, então não conseguiam nem sair da própria casa, transitar direito na própria casa, ficavam às vezes acamadas por, por muito tempo, e, se conseguissem sair, o território, a vizinhança também não era é, possível de, de transitar. Então, é, a gente precisa ter um olhar muito sensível, porque, muitas vezes, a pessoa não vai ter essa pessoa para ajudar. Né? E aí, ela não vai sair de casa? Né? Muitas vezes, a casa dela não vai ter. Né? E aí, a gente tem que pensar também de que forma a gente consegue, enquanto arquitetos, enquanto Estado, enquanto sociedade fazer, chegar na casa dessas pessoas, né, através de assistência técnica, através de melhorias habitacionais, programas, né, do, do Estado, porque às vezes são, são é, modificações simples, né, às vezes você coloca uma rampa, às vezes você abre uma porta em determinado lugar e tal, você já fez essa pessoa conseguir sair da cama, transitar, ter uma vida, né, é, então, eu acho que precisa de um olhar mesmo, assim, sensível, porque tem pessoas que estão nessa, nessa, nessa situação e não vão conseguir né, ter os recursos para transitar ou para acessar, né, muitas vezes, essas, essas questões.
2: Ou até mesmo nos espaços públicos, quando eles são pensados para exceção. Por exemplo, uhum. num estádio de futebol. Eles colocam algumas vagas para cadeirante, um espaço lá reservado. Mas e daí se essa pessoa for acompanhada por Sim. um amigo que não é cadeirante? Uhum. Ela só pode acessar uma parte, porque aquela parte pequena foi pensada nela. Uhum. O restante, ela do não pode ter amigos, ela gigante, não pode ter família, ela não pode. Exatamente, ser. ela fica lá isolada é. no, no cantinho dela que tem a rampinha bonitinha, o um espaço para estacionar cadeira de rodas. Mas o restante do estádio ela não consegue acessar. O banheiro ela não consegue entrar. Se tiver a oportunidade de entrar no, no camarim, ver jogador no vestiário, né? Ver os jogadores, uhum. conversar, não pode, porque não uhum. tem como passar. Porque tem que subir uma escada, não tem um elevador. Então, tem essa questão também de... Ah, mas a gente pensou. Mas pensar é, num no, no microambiente... Pra que a pessoa fique só lá. Confinada, e o, né? Confinada. <risos> e, e o restante dos lugares... E agradeça. <risos>
0: Poxa, mas, tem, mas espaço,
2: tem Vocês querem mais
0: o quê? Né? Exatamente. Viver normal, talvez? Ou você vai
2: <risos> até uma exposição e daí não tem como
1: você chegar Sim. no segundo andar, porque só tem escada. Uhum. Sim. Ou... Oh, isso acontece muito em evento de música também. A pessoa vai num show e tem uma área pra ceder, a pessoa não consegue olhar o palco. Pra que a pessoa vai pro show, assim? Será que não era melhor ela Nossa, assistir de casa? tem a coragem de colocar Exatamente. no ah, falando, mas mas tem uma, ar... mas uhum. tem uma área PCD, ou enfim... E aí volta também, mas... E aí a pessoa com deficiência, muitas vezes em eventos assim, né? Como você tá falando jogo de futebol... Teatro, a pessoa quer ir com amigos, quer ir com outras pessoas e ela vai ter que ficar lá sozinha, uhum. ela vai ficar uhum. lá sozinha ou as outras pessoas vão ficar lá com ela. Isso vai funcionar de uma forma, tinha que ter algum jeito de transitar por todos esses lugares, né? Seria o ideal. Assim. Uhum. Pensam sempre na pessoa não...
2: acompanhante para ajudar, mas é... nunca acompanhante para passear, para curtir, né? para se divertir. É.
0: É. E aí a gente estava conversando antes também a questão do, do patrimônio, né? Uhum. E, e da acessibilidade, porque é, tem muitas vezes que a gente, né? Tem um museu antigo, um teatro muito antigo, é, e aí não tem nenhuma nenhuma forma de acessibilidade. E a gente comenta sobre isso, né? Ah, não, mas ali é tombado. Não, mas ali não pode mexer. E é a coisa que a Lorena falou da tecnologia, né? Poxa, o homem já foi à lua, não é possível que a gente não consiga colocar um, uma rampa, né? Alguma coisa que não interfira, que seja descolada da, da, da parede tombada de pedra, né? Que, poxa, é, é, é possível. A gente tem técnica, tem materiais, tem desenho, tem criatividade. Por que isso não, é, não acontece? né? Então, então, assim, esse patrimônio é para quem? É patrimônio de quem? De toda a sociedade ou do setor jovem, é, alto, que pode é, transitar por ali, né, sem, sem nenhuma, nenhum problema, né, essa desculpa pronta de, não, mas ali é tombado, não, mas ali é muito antigo, não, mas aí não tem como fazer, a gente tá muito acomodado, né, nesse... Então,
1: eu, eu gosto muito dessa desculpa de, ah, mas é muito antigo, foi construído antigamente, mas pessoas com deficiência... Começaram a existir agora. Depois de 2010, <risos> esse negócio agora. começou a surgir, gente. Pipocou por todo lugar. Não, não é. As pessoas sempre existiram. Só que voltamos naquele assunto. As pessoas foram acostumadas a ser realmente trancadas em casa. E é uma história muito longa e muitas vezes muito violenta também de pessoas com deficiência que passaram por várias coisas. E aí tu vê, esses prédios, eles realmente não tem nenhum tipo de acessibilidade ali. E, novamente, não só para pessoas com deficiência, mas, assim, um elevador ou várias questões ajudam muitas outras pessoas, uhum. não só com deficiência. Então, precisa ser mais pensado. Eu tenho certeza que tem um jeito de fazer, porque também já frequentei lugares que, ainda bem, que tinham essas adaptações e dá para ver que é possível mas cai naquela coisa que é uma grande exceção e que ninguém vai vir aqui e uhum. aí é difícil mesmo é ser tratado como exceção é exatamente uhum.
2: isso que que a gente falou antes de pensar em que nunca vai acontecer que vai ser muito difícil uhum. de de acontecer até essa questão do patrimônio, tem ferramentas que podem ser usadas para que todas as pessoas consigam acessar. Você pode fazer um anexo, alguma coisa uhum. que seja efêmera, que passe e dê para retirar, uhum. sem estragar o patrimônio, sem mexer no, nos materiais existentes, na construção existente, para que todas as pessoas possam aproveitar e voltando no que a Lorena disse é, da questão de as pessoas acharem que está tomando lugar, né? Uhum. E não, se tiver uma rampa passando por uma construção antiga, todas as pessoas vão conseguir atravessar essa rampa. Mulheres grávidas, pessoas idosas, pessoas com uma dificuldade de mobilidade, todo mundo vai passar ali. E se for alguma coisa bem pensada, depois eles vão tirar sem estragar o patrimônio. Sim, é. Todo mundo vai visitar, todo mundo vai conseguir aproveitar, vai ser inclusivo de verdade. Não só assim, ah, vocês que não conseguem passar daqui, vejam uh -huh. aqui debaixo e depois quando a gente chegar lá em cima a gente conta como uh -huh. é que foi. Sim. Não Exato. dá, né? É.
0: Eu acho que tem é, uma questão da gente enquanto sociedade entender que conviver com a diversidade de pessoas, de condições, de corpos, né? de raças, de sexualidade, de identidade, é, não é um favor, né? é a gente enquanto sociedade se abrindo para o diferente, se abrindo para dialogar, se abrindo para o conflito, né? em algum momento vai ter, sim, o um conflito a gente vai ter que resolver, porque a forma de resolver é se colocar né, pra, diante do, do que você ainda não conhece, vai ter alguma coisa que a Lorena vai falar, que a gente vai falar, nossa, eu nunca pensei nisso, mas é isso, a gente agora vai pensar e vai levar isso em consideração, né? Então, eu acho que, assim, é, é para a sociedade evoluir, é para a sociedade se repensar né, enquanto lugar de, de, de qualidade de vida para todo mundo, né? É, bom, queria saber se vocês têm mais alguma coisa que passou aí, algum assunto que vocês queriam comentar, um tema que vocês acham relevante... As eu... minhas perguntas já acabaram. É.
1: Então, eu queria falar um pouco dessa coisa que muita gente fala de pessoa com deficiência como uma exceção, mas eu queria lembrar, por exemplo, a ostomia, ela é uma deficiência que pode ser adquirida por qualquer pessoa em qualquer momento da vida que ela estiver vivendo, né, e outras deficiências também são dessa forma, então, é importante se colocar também nesse lugar, né? Se eu estivesse passando por isso e aí, de novo, volta naquela coisa. Ah, quando passa alguma coisa na família que a pessoa uhum. pensa, nossa, e se fosse eu, né? E se eu tivesse também passado por essa cirurgia, será que eu estaria me sentindo confortável agora? Será que eu ia conseguir? E eu gosto sempre de finalizar falando uma coisa que... É muito importante que a gente fale de inclusão e de capacitismo. A gente está recém começando a falar sobre isso a gente precisa falar muito mais ainda. Eu sempre gosto de lembrar que se está falando de inclusão é porque tem pessoas que estão sendo excluídas. Então, eu acho que mais ainda no futuro a gente pensar com que seja sempre um lugar acessível para todos. Sem ter que pensar na inclusão, naquele espaço, uhum. naquela área PCD. Porque isso, no futuro, não vai mais fazer tanto sentido, eu acredito, assim. Acredito que as pessoas vão conseguir transitar. E eu também sou bem otimista, como uhum. tu falou. Então, eu espero que a gente consiga transitar muito mais lugares, assim. E a gente vai conseguir ocupar muito mais. E além da inclusão, né? Falando uhum. mais de uma vida de uma pessoa normal, que ela quer ir e voltar de um lugar de forma segura e de forma tranquila. É, e tornar o
2: conhecimento universal também para que as pessoas escutem saibam que isso existe e comecem a tratar sobre isso que isso é uma uhum. coisa que a gente faz no, no nosso programa de extensão na faculdade é pegar um texto e tornar ele Transformar lo em áudio para que as pessoas consigam ouvir também quem não tem a visão para ler uhum. ou pegar uma imagem e descrevê-la é, um vídeo e colocar uma intérprete em libras para que mais pessoas que não consigam ouvir é, possam entender o que está sendo dito. Uhum. E quanto mais esse tipo de debate for feito, mais isso vai frisar na cabeça das pessoas e elas vão entender que isso não é uma exceção. Que pode não ser você, pode não ter alguém na sua família com uma deficiência, mas tem outras famílias que têm. Tem, essas pessoas precisam de atenção. Uhum. Principalmente nós como estudantes de arquitetura, os profissionais de arquitetura, que pensam a cidade, pensar a cidade para essas pessoas também. Não uma gambiarra numa calçada ou num restaurante ou em qualquer lugar, mas um, um projeto que inclua todo mundo para ser confortável para as pessoas. E todo mundo sai ganhando com isso. Isso. Não, igual a Lorena já tinha falado antes, não, não é uma coisa que vai tomar o espaço. É uma melhoria que vai ajudar todas as pessoas.
1: Todo mundo, né? Uhum. Eu acho que além das. Pessoas com deficiência, como tu falou, por exemplo, do texto que é transformado em áudio, tem várias condições de transtornos que impedem da pessoa conseguir ter uma leitura com clareza, déficit de atenção, uhum. pode ajudar várias pessoas, só que essas pessoas sempre são deixadas de lado. É a pessoa que tem que lutar por aquilo, né? Ela que tem que dar um jeito de ler o texto. Então, isso é muito importante e ajuda muitas pessoas. E que a gente consiga... Eu tento fazer esse trabalho nas minhas redes sociais, como profissional, assim, na internet. Eu tento justamente fazer o que veio na pergunta, assim. Modificar essa distorção que as pessoas têm de como é uma vida de uma uhum. pessoa com deficiência. Então, eu mostro que a minha vida ali, ó, vai ser igual a das outras e que, claro que eu vou precisar de algumas coisas, mas que eu vou ter as mesmas vontades, os mesmos... Desafios também, uhum. então muita coisa vai ser igual, né? Então a gente precisa pensar para todo mundo mesmo.
0: Então, uma última pergunta que eu tinha é. Essa, essa iniciativa do Calberri de chamar pessoas de outras áreas né, para debater os temas, é, chamar pessoas que são é, influenciadores ou que debatem, são militantes da área, é uma tentativa da gente ampliar o debate para além né, do, do nosso espaço de arquitetos. É, vocês acham que isso pode ter uma, uma repercussão bacana? É, é importante reverberar esses temas? Como é que vocês avaliam isso?
1: Eu acho que é muito importante. Assim, uh lendo toda a campanha e fazendo parte disso, eu muitas vezes criando os conteúdos, né, quando eu falo de mim, assim, das minhas histórias, muitas vezes eu nem tenho dimensão do, de, de todos os assuntos ali que eu tô abordando. Então, quando eu comecei a fazer os vídeos dentro do banheiro, por exemplo, é porque eu, talvez eu passe mais tempo dentro do banheiro do que fora dele, então era algo muito comum pra mim e algo que faz parte da minha vida. Pra mim, isso sempre fez sentido. Eu entrava no banheiro, a primeira coisa que eu ia fazer era é reparar ali se tava... Enfim, se era um banheiro legal, uhum. porque uhum. isso também pode ser uma experiência pra pessoa, assim. E eu acho que é muito importante porque... Conforme eu fui falando, assim, de acessibilidade, entrando mais nesses temas, eu realmente não tinha ainda feito essa grande conexão de arquitetura com saúde. E agora, eu fico assim, meu Deus, minha cabeça explodiu, porque eu pensei, como faz todo sentido? A pessoa que pensou aquele banheiro foi um arquiteto, uhum. então, agora eu tô aprendendo bastante sobre as coisas, assim, e tô adorando, assim, entrar nesse universo e espero que cada vez mais a gente possa falar de acessibilidade um, dentro desses espaços também e, novamente, não só com arquitetos, mas com outros profissionais também, porque eu acho que daí é um, um trabalho ali de todo mundo que vai se ajudando em cada profissão e que eu, eu espero no futuro encontrar mais pessoas fazendo arquitetura e tenham uma deficiência para que possam mudar essa realidade, assim. Eu acho que esse pode ser um, um ponto inicial assim para mudar tudo isso.
0: Obrigada Lorena.
2: Eu acho muito importante porque o nosso curso é fazer as coisas para as pessoas, fazer pensar a cidade para as pessoas, os espaços, os ambientes, sejam públicos, sejam privados. Então, quando calta mais essa iniciativa é, influencia a gente a pensar mais sobre o assunto Não só nós estudantes Mas os nossos professores que vão ouvir também Ou pessoas que já atuam na área Há muito tempo e às vezes não se ligavam Muito disso ou faziam o que a gente tinha Falado antes de ir deixando mais Para o final e colocando uhum. Onde que dá Então é de extrema importância sempre trazer Esse tipo de assunto em todos os lugares Principalmente no, numa esfera assim De CalBR né? uhum. Que tem a sua importância né. E ainda mais as pessoas do, da minha geração né, O pessoal que vai se formar agora tá, tá perto do final da graduação Sair da faculdade pensando nisso Sair já para o mercado de trabalho é, Levando em consideração que os espaços Eles têm que projet ser projetados Pensando em uma gama de pessoas uhum. diferentes Com necessidades diferentes E que eles têm que ser funcionais para todas elas
0: Maravilha Sim. Eu acho que é isso, né? Lições aprendidas do, do bate-papo de hoje, arquitetos procurem pessoas com deficiência para conversar sobre o projeto, para entender como funciona, quais são as necessidades, né? E, e é isso, a gente precisa procurar a, a, o interessado, né? o usuário final dos nossos espaços para que faça sentido o que a gente está projetando, né? Então, esse foi mais um bate-papo do podcast Mais Arquitetura. Vocês encontram os outros programas que estão super interessantes também no Spotify, no YouTube do CalBR e em outras plataformas que vocês vão acessando pelo YouTube vai ter mais informações. Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas. Foi um papo super gostoso, descontraído. Eu esqueci que tinha câmera, que tinha <risos> o microfone. Eu já estava aqui pedindo um cafezinho. <risos> Foi muito gostoso. É, espero encontrar com vocês em outras ocasiões e a gente continuar esse bate-papo e reverberando esse esse né, esse tema que é tão importante, tão essencial.
2: Tá Eu bom? queria falar só mais uma coisa e pedir para seguirem também o Cidade Falada, que é o nosso programa de extensão da UDESC, nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube, e acompanhar a gente por lá. Eu falei no comecinho, a gente mediou uma palestra no começo desse mês com o arquiteto agora Cabral. E logo, logo vai sair, no tanto no YouTube, quanto no Spotify, o áudio e o vídeo da palestra.
1: Maravilha. Eu quero agradecer também, agradecer, a Camila, por ter esse olhar, assim, de estudante para a causa e pensar nisso, mesmo, como ela falou, não vivenciando isso ou não tendo ninguém na família e que a gente encontre mais profissionais assim. E espero que o nosso papo tenha feito aí algumas cabecinhas pensar a mais em algumas questões. Obrigada, gente. Adorei. Deixa seus canais também. É, o meu é arroba em todas as redes também. E comentem aqui embaixo, compartilhem bastante, porque isso também faz diferença, sabe? Não é só uh, o papel do profissional, mas quem está assistindo, quem está consumindo, também vai fazer essa diferença compartilhando. Acho que é muito importante.
0: Muito obrigada, meninas. Até a próxima. E obrigada também a todos vocês. Até a próxima.